0: So, hallo und herzlich willkommen, es ist Sonntag, der 21. Februar 2021, die KW7 geht zu Ende, ist zu Ende, im Grunde morgen geht es in die Kalenderwoche 8 und ja, es ist ein wunderschöner sonniger Sonntag hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, zumindest in der Stadt, in der ich lebe, in Witten und es ist mittags 15 Uhr, der halbe Tag ist im Grunde schon äh, rum. Und ja, die Zeit nutze ich jetzt aber doch mal ganz kurz, um mal ähm, von gestern ein äh, Feedback aufzunehmen. Die äh, liebe Lea hat sich nämlich gemeldet. Äh, ja, vielen Dank für dein Feedback und ähm, ja, auch ähm, willkommen hier im Minimalismus-Podcast mit mir, dem Marco. Das hatte ich ja ganz vergessen zu sagen. Ähm, hier, wo ich über meine Art des Minimalismus rede, also sprich einfach aus meinem Leben so erzähle und manchmal ein bisschen abweiche vom Thema Minimalismus, aber das nehmt ihr mir hoffentlich nicht ganz so krumm. Ja, die Lea schreibt Danke ne, für deinen Podcast. Ähm, ich paraphrasiere das mal wieder ein bisschen. Ähm, 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 ähm. Ich gucke so ein bisschen über die Themen drüber. Ne? Ja, die Lea schreibt mir, ähm, dass im Frankfurter Bahnhofsgebiet ist es äh, ähnlich äh, wie zur Zeit, als es jetzt kalt war im Dortmund-Bahnhof. Also man sieht die Obdachlosigkeit und sieht das ähm, menschliche Elend da sehr, sehr. Deutlich klar. Nee, ich war noch nicht äh, selbst in Frankfurt, in dem Bahnhofsgebiet, in den ähm, sogenannten Druckräumen. Für alle, die das nicht kennen. Druckräume sind, äh, ja, Räume, wo Menschen ihre Drogen konsumieren können. Vor allem dann äh, Drogen, die man äh, sich spritzt. Ähm, warum macht man sowas? Man macht sowas, um die Menschen dann besser ähm, ansprechen zu können. Also aus sozialarbeiterischer Sicht natürlich. Ähm, und um den Menschen, die schon an der Nadel hängen, wie man so sagt, dann zumindest saubere Nadeln zu geben. Ne? Da gibt es dann immer die, die zwei ähm, Seiten, die einen sagen, ähm, das, ist, das ist eher so die sozialarbeiterische Seite, das ist super, wir ähm, verdrängen die Leute nicht, wir akzeptieren die Leute mit ihrem heftigen Problem und sorgen dafür, dass sie sauberes, äh, Spritzbesteck haben, damit sie sich halt nicht noch irgendwie zusätzlich irgendwelche Krankheiten, HIV etc. damit anstecken, was dann die ganze Problematik noch noch viel krasser und schlimmer machen würde und die anderen sagen, ähm, ja, wenn das irgendwann, man muss Drogenkonsum maximal schlimm und erbärmlich äh, machen und man darf denen überhaupt gar kein bisschen äh, helfen, das ist jetzt eine ganz krasse Gegen, Gegenposition natürlich und ähm, bis zu, dass man vielleicht sagt, ja, wenn ihr den sauberen Nadeln gebt, ein sauberes Spitzbesteck und am besten noch ein warmes Essen, ja, dann ladet ihr ja quasi alle äh, Leute ein, Drogen zu nehmen. So, jetzt mal ganz krass die beiden Positionen aufgeführt. Naja, diese Drückräume, klar, da sieht man jetzt im Winter wahrscheinlich auch ähm, harte Szenen. Ähm, war aber nicht die einzige Rückmeldung. Die Lea schreibt noch zum Thema Ernährung. Da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen äh, mehr rein. Und ähm, ja ein häufig bekanntes Problem, dass man einfach nicht nur, ja einfach in der, in der Menge vielleicht nicht so richtig aufhören kann. Ich hatte, komme gerade erst vor Mittagessen und es gibt halt beim Essen diese erste Phase, wo man wirklich richtig körperlich Hunger hat und dann fängt man an zu essen und dann kommt man irgendwann in die Phase, wo man eigentlich schon, wenn man auf seinen Körper hört und in sich hineinfühlt und mal eine kurze Mampfpause macht, wo man eigentlich sagt, so okay, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich jetzt gar keinen Hunger mehr, aber es schmeckt so lecker. Und dann isst man halt weiter, weil es so lecker schmeckt und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man selbst, wo es nicht mehr schmeckt und wo man einfach voll ist und boah, Suppenkoma, wie man so hier bei uns sagt. Und das ist dann definitiv schon der Punkt, wo es zu weit ist. Und ja, schön ist natürlich, wenn man irgendwie zwischendurch Pause macht, deswegen langsam essen ist immer super, aber ich komme gleich noch mal so ein bisschen zu dem ganzen Thema Ernährung. Und ja, guter Ausstieg ist halt, wenn man es hinkriegt, finde ich, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt wirklich satt und dann auch mal aufhört zu essen. Wenn man das gar nicht hinkriegt, das ist ja hier kein Ernährungspodcast. Und wenn in eurem Leben Essen einen viel größeren Teil einnimmt als nur das satt werden, dann ist es auf jeden Fall ratsam, vielleicht mal mit seinem Hausarzt zu sprechen, mit der Krankenkasse zu sprechen, sich entsprechende Hilfe zu holen oder wenn es auch wenn ihr auch nur anfangt, wirklich euch in das Thema tief einzuarbeiten, vielleicht auch von der psychologischen Seite her. Es bringt mir ja nichts, wenn ich weiß, wie Zucker im Körper verstoffwechselt wird, wenn ich aber in Wirklichkeit einfach meine Einsamkeit damit bekämpfe, jetzt mal ganz krass Küchenpsychologe rausgeholt. Ne? Deswegen seid da ehrlich zu euch selbst, wo so ein bisschen der Schuh druckt, drückt, an welcher Seite. Manchmal reicht es einfach nur, sich den richtigen YouTube-Kanal oder zwei, drei zu klickern und einfach im Thema drin zu bleiben und einfach ganz viel Wissen aufzubauen. Das ist auf jeden Fall nie schäd schädlich, wenn man Ernährungswissen hat. Klar, das wandelt sich auch und das, was wir über Ernährung wissen, ist in zehn Jahren anderes Wissen als das, was wir heute ähm, darüber wissen und das heißt aber nicht, dass man nichts darüber lernen sollte. Ne? Sondern es wird halt immer feiner, was man so über Ernährung weiß. Genau. Ähm, ja, äh, die Lehr fragt noch ähm, in Richtung Minimalismus, ähm, wie denn so unsere Wohnung aussieht und ob es da nicht auch ähm, öffentliche Bilder von gibt. Äh, long story short, nein. <lacht> Gibt's, äh, gibt es nicht. Ähm, Nochmal zum weiteren Ausholen. Ich glaube, wir haben alles andere als eine minimalistische Wohnung, als ich mit dem Thema angefangen habe. Also meine erste eigene Wohnung, ich ähm, glaube, die muss irgendwann um ja 2003 oder äh, ja vielleicht 2002, 2003 muss ich die gehabt haben, ähm, also hatte zwei, drei Jahre in meiner eigenen Wohnung habe den Minimalismus da entdeckt und auch ausgelebt. Die war am Anfang, die war am Ende sehr minimalistisch. Der Keller war leer, da konnte man durchfegen und ansonsten war da eine Couch, ein Bett, ein Schreibtisch mit einem Mac. Das hätte ich heute auch schon nicht mehr und ähm, ja, die war, die war sehr, sehr leer. So, Das war aber eine 43 Quadratmeter Wohnung, die war halt auch einfach irgendwann sehr minimalistisch auf Minimum. Da hätte ich wunderbar so ein am Fernsehteam kommen lassen können. Das war damals äh, auch noch immer sehr en vogue, als Minimalismus noch nicht so gehypt war und in den Medien auch noch recht neu war. Da kam dann auch immer die eine oder andere Anfrage dann später von Fernsehteams und so und nee, das ähm, war nie meins. Auch so Roomtour-mäßig ähm, nee, liebe lea unsere wohnung hier ist wenn du hier reinkommen würdest würdest du nicht erkennen dass das hier ein minimalist wohnt wir haben zwei kids meine freundin ist keine minimalistin ganz im gegenteil die mag ähm, alte schwere große möbel die ich auch schön finde so. zugegeben wenn ich jetzt wieder alleine in der wohnung wohnen würde hätte ich solche möbel nicht aber ja ich glaube das kennen ja wahrscheinlich auch viele Minimalisten, außer man hat sich seine Partnerwahl genau äh, irgendwie nur auf Minimalismus ausgerichtet. Ähm, was super ist, wenn es ansonsten auch alles passt, ist das bestimmt äh, ganz toll, aber ansonsten leben wir hier ein ganz, ganz gut äh, durchmischtes Leben und der Minimalismus bezieht sich wirklich so auf, auf mein Leben. Ne? Ähm, so, ich, ich witzel mal so ein bisschen um, meine Freundin hat einen hat einen Kleiderschrank. Um, da da sind da ist meine Kleiderkiste mit drin und aber auch ganz viel Bettwäsche. Aber das ist ein riesengroßer Wandschrank und um, da passt halt super viel rein und um, ja, aber unterm Strich gesehen hat sie gar nicht so viel Klamotten, wie man vielleicht immer, immer so ähm, meint. Man denkt ja auch mal in Extrem, ne? Der Markus ist total minimalistisch, der hat nur drei T-Shirts und seine Freundin hat 300. Also äh, in der Mitte liegt die Wahrheit, ne? Und ansonsten unsere Wohnung ist eine ganz normale Durchschnittswohnung, würde ich jetzt sagen. Wobei wir stehen beide schon so auf, ähm, ja, wir mögen es halt bei, ähm, bei Möbeln halt auch, dass, dass, dass Kanten und Ecken dran sein können. Und hey, wir haben halt Kinder und. Da kommt halt auch schon mal eine Macke dran, und ähm, ja, der, der äh, Kinder müssen halt auch erst lernen, dass man mit ähm, Messern nicht auf Holztischen herumhackt, und das ist besser, wenn man dann einen, wie wir einen gebrauchten ähm, Tisch aus dem Sozialkaufhaus sich geholt hat für echt einen witzigen Betrag mit den passenden Stühlen. Sieht dann alles ist nicht so ähm, Mode 2021, Mode 2020, ähm, aber dafür. Ähm, nahezu unzerstörbar. Und wer weiß, vielleicht kommt das auch nochmal alles in, in Mode. Ja, so halt. ne Also nee, ähm, lohnt sich auch nicht. Ähm, ich schlafe auch nicht auf dem Boden, sondern in einem großen Bett. Äh, und ja, da ähm, ist das anders, als man vielleicht erwarten würde. Deswegen würde ich hier auch nie jetzt irgendwie ein Fernsehteam reinlassen, was ich auch so nicht. Äh, wollen würde, weil man dann nie genau die Kontrolle darüber hat, wie ähm, das dann hinter im Fernsehen so vermarktet wird und tja, das ähm, da vertraue ich den Durchschnittsmedien äh, jetzt einfach nicht so sehr und ist auch nicht so meine Welt, mich da irgendwie ins Rampenlicht äh, stellen zu lassen. Genau und ich glaube ohnehin, dass Minimalismus ähm, sehr viel mehr auch im Kopf funktioniert also viel wichtiger ist es, dass man vom Mindset irgendwann an den Punkt kommt. Ähm, ja, wenn du nach Hause kommst und es ist ähm, irgendwie äh, plötzlich alles weg so oder ein Rohr ist gebrochen und alle Möbel sind durchschwemmt und oder ähm, ich weiß nicht, der Holzwurm hat alles aufgefressen in der Wohnung. Ich will nicht immer dieses, äh, es hat gebrannt Szenario. Ähm, haben, aber dass man im Grunde sagt, ich, ich hänge halt nicht an den Dingen, ne? das geht nie hundertprozentig und wenn jetzt die, wenn ich nach irgendwie nach Hause komme und alle waren weg und nur das Haus war da und den Nachbarn geht gut, aber hier ist irgendwie eine Bombe, wortwörtlich eingeschlagen oder eine Gasexplosion, das ganze Haus ist weggerissen, so, dann äh, wäre auch ich nicht der Typ, der irgendwie sich äh, auf den Boden setzt und nochmal eine Runde meditiert und sagt so, Sen, alles gut, so, ne, dann würde ich auch sagen so, oh fuck, so, da war echt viel Zeugs drin und da war auch mein MacBook Pro drin und ähm, aber Hauptsache der, der Familie geht's gut, ne? Und, ähm, und dann, dass man daran dann nicht völlig verzweifelt und ja, ich sage mal zu meiner Freundin, ich äh, wäre auch mit euch äh, glücklich irgendwie in, in jeder anderen Konstellation. Das nervt manchmal nicht Minimalisten, weil man dann so drau, drauf tickt. Äh, ja pf, äh, hol dir den den Schrank oder äh, ja können wir hier können wir das verändern können wir dies verändern ja können wir alles verändern so ey, ich fühle mich halt so ich fühle mich hier wohl weil ich mit meinen Leuten hier bin und nicht weil äh, ich einen Glastisch habe so ne? und ich glaube das ist einfach das Wichtige ähm, ich habe gar keinen Glastisch nur so das ist eine alte das ist auch ein cooles Ding, eine alte Munitionskiste aus dem Zweiten Weltkrieg ist das, hat meine Freundin seit ewigen Zeiten und der ist schwarz lackiert und mega cooles Teil. Halt aber auch nicht jetzt äh, aus Pappkarton minimalistisch, ne? Und deswegen ja, ergänzen wir uns hier echt schon so mega, mega, mega cool. Ähm, genau, lass uns nochmal so ein bisschen zum Thema Ernährung kommen, vielleicht zum Abschluss auch, ähm, weil ich möchte gleich noch in den Garten raus. <lacht> Das ist mal geil, ne? Ich äh, rede hier über Hardcore-Minimalismus. Nee, tue ich nicht. Und ähm, wohnen selbst in einer sehr, sehr großen Wohnung. Und ähm, wir haben hinten den einen, einen Zugang zu dem Garten, ähm, weil wir halt einfach den Luxus haben, dass wir hier noch äh, ja in, in Familienbesitz, sozusagen. Nicht in meiner Familie, aber in meiner Freundin wohnen. Ähm, ja, genau. Ähm, Wartet mal ganz kurz bitte, da ruft mich jemand an. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Ähm, ja, Thema Ernährung, ich habe den Tipp, das war auch bei Lea in der Mail, ähm, es heißt nicht achtsames Essen, Marco, es heißt, es heißt intuitives Essen. Ähm, ist eine wunderschöne Sache, ähm, könnt ihr auch mal, man kann das bestimmt googeln, ähm, habe ich den Tipp bekommen und ja, zum Teil mache ich das auch schon, also intuitives Essen, mal ganz hart zusammengefasst ist, nur dann essen, wenn du wirklich Hunger hast, mach nichts anderes beim Essen, sondern konzentriere dich dann ganz auf auf das Essen, esse langsam, ich würde jetzt nochmal ergänzen, kaue viel, dann isst man automatisch langsam, vielleicht vorher auch nochmal was trinken und dabei viel trinken und dann wirst du merken, dass du auf die meisten Sachen wahrscheinlich, auf die du vermeintlich richtig Bock hast, Schokolade, Chips, bla bla bla, gar nicht so viel Bock hast, sondern wirst du im besten Falle relativ schnell zu einer sehr gesunden Ernährung kommen, wo du auch keine Kalorien zählen musst oder sonst wie was. Das ist alles, das, das stimmt alles absolut. Bei dem einen oder anderen, bei mir auch, ist die, sind die Ernährungsgewohnheiten vielleicht schon so, ähm, so schlecht geworden, dass man da eine ganze Weile hinbraucht und doch mal mit ein bisschen Verstand da dran gehen muss. Denn ansonsten denkt man sich, oh, ich hab so einen Bock auf eine Schokocreme, die Löffel ich mit dem Löffel raus. und ähm, Weil mein Hirn das will, ist das ja auch intuitives Essen. Nee, nur weil ich äh, ein Zucker- und Cola-Junkie bin, hat das nichts mit äh, intuitivem Essen zu tun, wenn ich mir dann 10 Liter Cola reinpfeife. Ne? Da das, muss man erst wieder vielleicht sich äh, auf Null resetten. Das geht wahrscheinlich ganz gut mit einem Fastentag oder vielleicht auch zwei Tage Fasten. Und dann ist so ein bisschen ähm, die Ernährung wieder auf ähm, Zurücksetzen, sagt man bei Smartphones heutzutage. Genau, und dann kann man sich mal sehr gut damit beschäftigen, ist ein super interessantes Thema, vor allem dieses Ding, nur essen, wenn man wirklich körperlichen Hunger hat, bringt einen schon echt mega weit und auch diese Illusion wegzulassen, was ich immer mal als Gegenargument höre beim Fasten, ja, wenn ich Hunger habe, dann bin ich unerträglich, ne? Snickers, du bist nicht du, wenn du Hunger bist, Dankeschön an die Marketingabteilung für eine große Lüge, die wunderbar funktioniert. Ähm, also ich habe das auch jahrelang gedacht. Ich bin unausstehlich, bin voll aggro, wenn ich Hunger habe und so. Und ähm, ja, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. So, Wenn man Hunger hat, dann ist man auf einmal reizbar und wenn man das von sich erwartet. Und bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bin echt auf dem High. So. Ich bin mega gut drauf, ich habe das schon erzählt. Ich lache über alles, so ein bisschen wie auf Droge und mir kann nichts ich schwebe zehn Zentimeter über dem Boden, wenn ich äh, 16 Stunden nichts gegessen und nur getrunken habe. Ähm, vergesst das Trinken nicht. Ja, deswegen ähm, da einfach mal überdenken und probiert's einfach mal für euch aus. Ähm, ich ich schätze mal, keiner von euch ist so krass unterernährt, dass er äh, in Gefahr kommt. Aber ansonsten natürlich, wie immer, sprecht das alles vorher mit eurem Arzt ab. Ja, habe ich auch nie getan. Ähm, gut, hätte ich vielleicht tun sollen. Okay, aber vielleicht quatsche ich auch mit eurem Arzt. Über, obwohl zur Zeit mit Corona sollte man überlegen, ob man ähm, wegen sowas zu seinem Arzt geht, finde ich auch. Na gut, okay. Ich überlege jetzt nicht mehr lange, ich gehe jetzt raus in den Garten, nehme meinen Kaffee und habe noch einen wunderschönen sonnigen Sonntag, bevor dann wahrscheinlich eine sehr komplexe ähm, Woche anfängt. Gut, das war's von mir und dann hören wir uns bald wieder. Ciao!